0: Efeito borboleta.
1: Há uma idade ideal para se constituir família e a crescente disparidade etária entre pais e filhos está a fazer-nos ultrapassar esse limite. O Joel, por exemplo, só vai começar agora. Eu fui mãe há quase 18 anos. Bem-vindos ao Efeito Borboleta. Eu sou a Raquel Varela.
0: Boa tarde, eu sou o Joel Neto.
1: Joel, Como é que tu estás a viver esta expectativa de seres pai e aos quase 50 anos?
0: Com com grande grande entusiasmo. Eu devo dizer que... Audível na tua voz. Muito obrigado. Eu devo dizer que, que demos ao nosso programa o título de Família Moderna o facto de eu ser mais velho do que a minha mulher, a Marta, não chega a fazer de nós uma família moderna. Quer dizer, na verdade, famílias interetárias são mais, o mais século XVIII possível, não é? sobretudo quando o homem é mais velho do, do que a mulher. Como diz o meu amigo Nuno Quintas, é a modernidade do reacionário, digamos assim. Hum. Uh, famílias inter- intergeracionais, portanto, do meu ponto de vista, não, não, não são propriamente novos conceitos de de família agora famílias interraciais por exemplo já têm um pouco mais de exigências sociais famílias formadas por dois gays homens pelo menos enquanto não têm filhos também já têm um pouco mais de exigência famílias formadas por gays lésbicas mais ainda do meu ponto de vista aliás por exemplo, famílias em que houve adoções ou uma adoção são famílias uh, que uh, não deixam de sofrer um certo preconceito, o que é evidentemente uma, uma tremenda crueldade, uh, mesmo nas famílias ricas, mas tanto nas escolas como na, nos jardins de infância como socialmente, uh, muitos pais e mães que adotaram ou que o foram através do método da adoção não são inteiramente reconhecidos como pais e como mães, como se fossem menos pais ou menos mães porque adotaram. Isso é evidentemente uma grande crueldade, fora outras crueldades, como se sabe, a adoção em Portugal exige um período, digamos, experimental, em que a adoção ainda pode ser revertida. E depois é evidente que no caso de uma família interetária que queira... Uh, adotar aí há de facto problemas porque o conta a idade da pessoa mais velha e como talvez alguns dos nossos uh, ouvintes saibam uh, não pode haver uma, uma diferença superior a 50 anos entre o adotante e o adotado e portanto alguém que adote depois dos 50 anos por exemplo já não pode ter expectativas de adotar uma, uma um recém-nascido um bebê e aliás há mais famílias com dificuldades muito mais dificuldades do que as famílias interetárias, por exemplo famílias com concessões através de dador ou com procriações medicamente assistidas distintas da tradicional mães a solo, que é outro género de família que começa a a, a disseminar-se isto já para não falar das famílias ditas poliamorosas ou mesmo nas co-procriações platónicas em que os casais no fundo não são verdadeiramente um casal, mas dividem a a paternidade. Tudo isto é muito mais difícil do que um casal em que um membro é mais velho. Já que me perguntas a minha experiência, a a única vaga dificuldade que eu tive até ao momento foi com sentir que a minha família, a minha nova família, tinha sido talvez um pouco mais calorosamente recebida pelas pessoas da minha geração do que pelas da geração da Marta, que é que é 20 anos mais nova. Parece-me que os millennials, e aliás é uma impressão que eu já trago de, de, outras, de outras situações, são mais uh, um pouco mais conservadores do que, do que a geração que cresceu nos anos 80 e 90. Mas também não chegou a ser uma dificuldade de facto, apenas uma, uma ligeira sensação. É claro, vamos a ver agora... Com o nascimento da, do nosso primeiro filho, do nosso pequeno Arthur, que só nasce em novembro, aí talvez eu venha a dizer que, um, as, as, que as famílias interetárias também são submetidas a algum escrutínio, a alguma dificuldade. Uh, mas independentemente disso Para responder à tua pergunta original O entusiasmo é uh, Absolutamente uh, pleno Tu também nunca te arrependeste de ser mãe Pois não, <risos> Também.
1: Agora já era tarde <risos> <risos> Vai, Eu lembro-me Que eu uh, Se eu posso contar uma anedota de humor negro Aos nossos ouvintes Sem ficarem ofendidos Os meus filhos nasceram pouco depois da invasão do Iraque e eram gêmeos, são gêmeos, uhum. uh, e mamavam 24 horas por dia permanentemente. E eu estava realmente convencida, porque há muito poucos bebés na nossa sociedade e nós uh, não temos contacto regular com bebés. Eu estava realmente convencida que ia ter dois nenucos. Eu não sei se todos uhum. os ouvintes sabem o que são nenucos. Eram os bonecos que eu tinha vários lá em casa.
0: Carecas. Não.
1: Eram os carecas uh, de plástico, muito fofinhos que eu alimentava e mudava a fralda quando queria, que era assim uma coisa de uma vez por semana, ou coisa que eu... (risos) E eu estava realmente, eu tinha 24 anos quando fui mãe, e não era era de maneira nenhuma ingênua, nem ignorante, mas de facto nós somos uma sociedade sem crianças, e ainda hoje quando eu vejo grande parte das narrativas sobre ser mãe e pai, vejo como elas estão deslocadas da realidade. Uh, e eu estava bastante deslocada da realidade E as pessoas mais velhas Eu na altura vivia num bairro popular do Lisboa as pessoas mais velhas que me conheciam Diziam Ai, Tratavam como se tivessem pena de mim E eu não percebia porquê Portanto <risos> eu andava grávida para trás e para cima na Madragoa Ai filha Desejo-te muita sorte Ai filha coitadinha gêmeos As pessoas tratavam como se fosse Só quando eles nasceram E mamavam 24 horas por dia cada um. E eu, ao final de dois meses, não tinha dormido uma única vez. E estava em colapso absoluto. Físico, mental, todo todo o que tu possas imaginar. É que eu me percebi do que é que... O que é que eu acho que as pessoas mais velhas sabiam? As pessoas mais velhas sabem exatamente o que é que custa cuidar uma criança e que não tem nada a ver com o que aparece nas revistas cor-de-rosa. Nem tem nada a ver com as pobres políticas públicas que nós temos. E e sabem perfeitamente que para educar uma criança era preciso uma aldeia inteira e, portanto, havia uma família a educar uma criança. Havia uma família a cuidar da mãe. Eu não sei se não são os bejagós que quando a criança nasce, o pai é mandado embora e vem uma série de tias. Eu não estou a sugerir isto, Atenção. Uh, não pensem, mas o que eu estou aqui a chamar a atenção é uh, Que nós precisamos do pai, das tias, das avós Uma criança, primeiro uma mãe uh, Quando acaba de parir uh, Não é, ao contrário do que se diz nas revistas Quanto a meio dia mais feliz da vida Feliz é saber que a criança está bem, que a mãe está bem Mas obviamente isso exige um esforço físico absolutamente brutal O que as mães precisam é de cuidado E eu lembro perfeitamente daquela imagem tristíssima Quando, se não me engano, estava o PS no governo E anunciaram o fim dos berçários nas maternidades Hum. Para as mães poderem estar com os filhos de noite Quando, na verdade, isso significou um retrocesso enorme Porque as enfermeiras e os berçários noturnos significavam cuidar da mãe Esqueceram-se dessa parte Portanto, evidentemente que a questão dos berçários era uma ajuda à mãe E essa ajuda à mãe é uma ajuda muito importante, à mãe, ao pai, à mãe em princípio, claro, porque a mãe acabou de parir, mas ao pai, à família, ou seja, é preciso nós pensarmos que aquilo que se passa nas revistas Cor-de-Rosa, que é uma idealização da maternidade, que só mostra quando as crianças estão a rir, não mostram as noites que as crianças choram e que os pais são obrigados a ir trabalhar no dia a seguir... e obrigados a a dar resposta a uma série de coisas não mostram as dificuldades que é estar numa urgência 7, 8 horas à espera, quer dizer não mostram as angústias que as pessoas têm por não saber em situações perfeitamente normais não são nada estranhas o que fazer com as crianças em determinadas condições e eu acho que o que as pessoas mais velhas na madragoa me queriam dizer é que realmente é preciso uma comunidade é preciso, para nós sermos bons pais, nós temos que ser muitos de volta dos filhos e temos que ser muito apoiados pelos amigos também. E acho que isso é uma, é uma das coisas que mais me impressionou na minha, na minha experiência como mãe. Evidentemente que eu resolvi isso rapidamente, não é? Ou seja, eu rapidamente Nós tivemos uma ajuda cá em casa permanente, eu vim viver para o pé da minha mãe, para o pé da minha tia, enfim, já que não havia aldeia, fui eu construí-la, fui eu para aldeia aldeia, rapidamente, não é? Porque me apercebi que nós, a a ter os compromissos, etc, tudo o que nós tínhamos de trabalho, embora eu não estivesse a trabalhar naquele momento, estava... O pai dos meus filhos estava e era incomportável. Ele, coitado, não conseguia trabalhar no dia a seguir porque, de facto, eles estavam acordados a noite toda e muitas vezes a chorar, sobretudo nas primeiras semanas, que é é normal. Portanto, eu eu, sobretudo acho que nós devemos ter grandes expectativas em relação à maternidade, mas não idealizar tudo, porque senão as pessoas também, sobretudo, é uma conversa talvez mais fácil de ser compreendida por mulheres neste caso, porque a pressão é mais sobre as mulheres, mas sobre os homens hoje eu também vejo muito isso, que é nós nos chicotearmos por não andar perfeitamente felizes porque não dormimos há 15 dias, <risos> <que> é <isso? risos> ou porque não sabemos o que fazer com o bebê e não temos ajuda uh, simples. Então eu acho que uma das grandes questões que hoje em dia se vive em torno da maternidade, e se eu posso dar um conselho que eu disse que não ia dar, era justamente que vocês procurem, bom, primeiro que os amigos tenham a noção de que as famílias são as famílias que nós escolhemos e isso é um extraordinário avanço na humanidade. Segundo, que elas precisam de nós. Não precisam de nós para ir lá ver o bebê correr todos no dia a seguir. Aquilo que, uma, que um pai e uma mãe precisam de um dia a seguir é descanso. Mas se calhar precisam que a gente vá às compras por eles. Hum. Se calhar precisam que a gente uh, faça qualquer coisa por eles. Uh, uh, olha, precisam, quando o bebê é um bocadinho mais velho, que a gente vá lá se oferecer para ficar com o bebê para o casal poder ir ao cinema. Eu acho que essas coisas são, coisas, são questões muito modernas que nos hum. falta pensá-las
0: mas aí, sabes, aí nós vivemos numa aldeia realmente e mas creio que, que aí temos mais de facto temos de facto vantagens uh, desse, desse ponto de vista porque uh, além da vizinhança uh, a família e os amigos moram a distâncias muito mais reduzidas, com muito menos sufoco para chegar lá etc, etc, tudo fica a caminho de tudo e, e além disso, vivemos nas ilhas do, do Espírito Santo, não é? Vivemos na, nas ilhas uh, em que a partilha, a partilha de recursos e a partilha de esforços e a dedicação ao outro faz parte da, faz realmente parte da, da cultura. E portanto, uh, desse ponto de vista, não tenho, francamente, não tenho grandes receios. Claro que me pergunto uh, sobre como ficam as necessidades do meu filho, tendo em conta que nasce quando eu tenho quase 50 anos. Uh, para ele, à primeira vista, talvez fosse melhor eu, eu ser uh, mais novo. Uh, e é evidente que eu tenho de cuidar da minha saúde, da minha agilidade física, etc. etc. Felizmente são áreas em que, em que uh, eu não, estou, não pareço, pelo menos, especialmente vulnerável, mas terei que ter cuidado com isso. Agora, uh, também é verdade que o, o meu filho chega ao mesmo t- que chega numa idade em que eu já tenho muita coisa resolvida, em que, em que o meu ego já não está em, em jogo em todas as situações, em que já não tenho tantas pressas, em que já não uh, corro o risco de ser competitivo com ele, uh, com o meu próprio filho, como vejo muitíssimos pais serem competitivos com os filhos em que já não tenho necessidade de ir a todas e portanto espero que essa disponibilidade seja, seja uma vantagem para mim pessoalmente confesso é, é perfeito porque o meu filho chega numa idade em que tantos outros pais inclusive da minha idade começam a ficar sozinhos ou com os divórcios ou com as viuvezes, até em casos excepcionais como é evidente ou, muito frequentemente, com a partida dos filhos, por exemplo, para a faculdade. Ou em plena crise de, de meia-idade, em que sentem que os seus melhores tempos uh, estão para trás, ficaram para trás. Eu, francamente, neste momento, acho que os meus melhores tempos estão à, à frente. São aqueles que estão agora a chegar. E, portanto, no momento em que a vida de tantos homens do meu tempo declina, de alguma maneira, a minha floresta. É como quase se ela acabasse de, de começar. E, portanto, eu espero que, que o meu filho, que o meu filho e os meus filhos, porque nós esperamos ter mais, também tirem vantagens comparativas um, da felicidade que vem com essa, com essa consciência e com, e com a disponibilidade uh, em geral. Eu tenho um, um amigo que... O meu amigo Roberto, que foi que foi vice-presidente da Skype, portanto é um homem muito vivido trabalhou muitos anos no Silicon Valley tem um percurso enorme em Silicon Valley em algumas empresas de ponta e que costuma dizer que eu dei a volta grande demorei mais tempo só demorei mais tempo mas estou aqui e é um bocadinho isso que eu sinto que é Eu realmente dei a volta grande para chegar aqui. Mas o facto é que eu também não tenho a certeza, Raquel, e digo isto com toda honestidade, de que se fosse pai mais cedo, tivesse verdadeiramente a maturidade e a responsabilidade e o altruísmo e todas essas qualidades que são precisas para educar uma criança e em que seguramente eu também falharei em alguma medida, porque na verdade nisto não há sucesso, suponho, só há graus de fracasso mas talvez a idade me permita reduzir um bocadinho o o fracasso, o grau de fracasso em que que vou incorrer. Bom, e estamos a falar, no meu caso, no nosso programa era sobre as famílias modernas, os diferentes conceitos de de família. Não sei se é por aí que queres ir, Raquel, ou ou se queres continuar neste, neste tema.
1: Eu acho que este, o teu caso, levanta casos que têm muito a ver sobre o que é a família moderna, porque as pessoas terem filhos cada vez mais tarde. Sabes que recentemente um médico chamou-me a atenção, disse uma frase que fez todo sentido para mim: um, se eu fosse mãe agora, aos eu vou fazer 44 anos, se eu fosse mãe agora, eu ia ser mãe mais tempo, provavelmente, do que a maioria das mães no século XIX. Porque a esperança média de vida era muito mais curta. Então, claro que depois, enfim, eu não estou aqui a falar de porque é que as pessoas têm filhos mais tarde, as condições de trabalho, tudo aquilo que nós já abordámos aqui ao longo destes programas, a demografia, etc. Estou só a pegar neste facto indiscutível Pode-se mudar, mas hoje é indiscutível que as pessoas cada vez têm filhos mais tarde, ou não têm mesmo filhos, e é parte da família moderna ser uma família tardia. Eu nem sei se é só a questão dos filhos que vêm tarde, se as próprias relações muitas vezes não chegam tarde. Não tenho acompanhado muito bem hoje... Um, qual é, quais são as relações Da geração anterior Mas sei lá, era muito normal Penso eu As pessoas casarem-se aos 18, 20, 20 e poucos anos E hoje em dia Vê-se muito pouca gente A começar relações um, Enfim, mais estruturadas tão cedo não é seja, Tudo parece ser Um bocadinho mais tardio Eu acho que aqui o desafio É pensarmos como é que podemos mudar isto Nos casos em que Há uma grande parte da maternidade, da paternidade que é adiada por falta de condições. Isso é um tema. O outro tema é como é que nós podemos aproveitar esta mudança num sentido que, por exemplo, tu referiste e que eu acho que serve tanto para os filhos como serve para as nossas relações. As relações da maturidade, em princípio, são relações... hum, não sei se serão necessariamente melhores porque cada caso é um caso mas um, há escolhas que se fazem a partir de uma certa idade que em princípio seriam um bocadinho mais conscientes uhum. uh, e acho que isso tem grandes vantagens uh... Não, e
0: se a pessoa é, é plena seguramente são escolhas mais apaziguadas uh, a não ser que evidentemente se lhe ergam barreiras uh, colossais à frente Mas parece-me que que o apaziguamento Não sei se tu sentes isso Com a idade Um um outro apaziguamento No olhar Sobre o mundo, sobre as relações Sobre os afetos, mas até sobre o próprio Universo do trabalho
1: Sim, eu acho Sobre as relações, sem dúvida Quer dizer, o tempo hum, permite nos Há uma dimensão Que não aconteceu a toda a gente Mas que aconteceu a muita gente De ganhar uma certa estabilidade emocional a partir de uma certa idade que permite fazer escolhas e construções de relações que eu acho que são muito mais interessantes do que as escolhas que fazemos, que são menos escolhas até, aos 18, 20, 20 e tal, seja seja como for. Mas acho que o aproveitar implica também um bocadinho nós pensarmos que tipo de relação quer estabelecer uh, nas famílias, não é? Olha, a minha uhum. primeira nota sobre isto, sobre que tipo de relação nós queremos, é uh, eu acho que nós hoje vivemos face à degradação dos, dos, do trabalho, à degradação da esfera pública uma certa sublimação da família, uma certa hipercentralização na família nuclear que eu acho que é muito uhum. pouco saudável para a família uhum. Ou seja, eu conheço muita gente que reagiu às más condições de trabalho e à ausência de militância política, cultural, teatral, o que é queiras, centrando-se na família. E começa um movimento pendular, trabalho-família, família-trabalho, que a certa altura esgota a família. Porque se transforma numa coisa monotemática, em que os casais não têm tempo para si, não têm tempo individual dos filhos os filhos também muitas vezes são educados sozinhos com os casais sem ter outras crianças que é absolutamente fundamental ao desenvolvimento deles não precisam de ser irmãos biológicos mas é preciso juntarmos as crianças com crianças, quer dizer, é uma coisa eu acho que é, uma, é um perigo narcisista que nós vivemos hoje em dia na nossa sociedade é a ideia de que nós somos indispensáveis para os nossos filhos e eles basta-nos basta terem a nós isso não é verdade de todo Uh, e há esse perigo uh, social nesta família nuclear muito reduzida, eventualmente numa aldeia com vida social, isso diminua, ou num bairro, numa cidade que também tem a vida social, isso não seja um perigo tão, isso não seja um perigo tão uh, ameaçador. Mas por outro lado, há de facto, uh, comparando, por exemplo, com o que era a maternidade e a paternidade no século XXI Eu diria que tu estás em condições absolutamente privilegiadas, quer dizer, poder educar. Eu vejo isso, por exemplo, o teu encanto a falar da paternidade. Muitas vezes há uma crítica feminista às relações desiguais entre homens e mulheres. Eu nunca vi tantos pais dedicados como hoje, Hum. quer dizer... Até, até 1950 em Portugal a experiência de um homem que tivesse fritado um ovo era digna de vir em capa de jornal. <risos> Hoje tu estás encantado com ser pai e todos os meus amigos fazem tudo que os filhos são justamente maravilhosos têm tempo de dedicação. Também foram eles próprios libertados desse jugo machista de não fazer parte da família uhum. e a abraçaram-no. Quer dizer isso é um movimento extraordinário. Tu poderes sair com o teu filho, passear com ele E jogar e correr, ensinar-lhe coisas Ensinar-lhe a ler, fazer uma série de coisas A experiência da maternidade e da paternidade Na maioria dos portugueses, até há 50 anos atrás Era uma experiência de cansaço e trabalho Neste momento, para pessoas como tu É uma experiência muito desafiadora Mas é uma experiência... extraordinária, porque tem tem uma tu tens um mundo pela frente para construir com o teu filho, não é? é?
0: Sim, e claro. Mãe, Eu também claro. vivo do trabalho, não é? E portanto, o, o, o trabalho será uma, uma exigência. Mas há bocadinho que tu estavas a estávamos a falar de, das vantagens de uma relação mais madura, das relações efetivas da da, da maturidade. Eu gostava de dizer que as, as famílias modernas, aqui alargando um bocadinho o leque, aquilo que se chamam famílias modernas, famílias, as, as famílias dif, de diferentes composições, uh, diferentes da, da composição tradicional, uh, não sei se há tudo sobre isto, mas a mim dá-me ideia de que têm tendência a durar mais e a serem um pouco mais estáveis. E uh, eu vou-te explicar porque é que digo isto. Porque elas se fundam na adversidade. Elas já nascem na adversidade que é a adversidade da assunção e da da demonstração e da vivenciação da própria composição daquela família. Além disso, a adversidade da demora, por exemplo, no caso das das, relações da maturidade, a espera da oportunidade, a espera da felicidade, a espera da maturidade. Portanto, de alguma maneira, essas essas famílias... a que chamamos modernas, não são tanto a negação das famílias convencionais ou do modelo convencional de família, mas também são, de alguma maneira, a prova, em alguns casos, em alguns casos, claro, do falhanço do modelo convencional de família. E do falhanço do modelo convencional de família, em absoluto, encontra resposta para todo o tipo de pessoas. E, portanto, elas são, no fundo, são, na verdade, uma vitória sobre uh, esse, esse fracasso. Uh, e, e qualquer género de preconceito de que possam ser, ao ver, uh, absolutamente imaturo e inculto, uh, pela razão mais simples de todas, que é a felicidade, é tão difícil de, de, de atingir, de encontrar... Que qualquer posição do homem ou da mulher culta é, evidentemente, aquela que que, o Woody Allen sintetiza naquele filme que dá o título Whatever Works. Quer dizer, o que que quer que funcione para cada pessoa poder ser feliz, evidentemente, sem um, sem prejudicar a felicidade uh, do outro há uma coisa que eu gostava de deixar aqui iluminada e que tem a ver com as uniões de facto e que são e que que são uh, que muito disseminadas entre estas uh, famílias uh, que nós chamamos famílias modernas há muitos casos de união de facto uh, até por razões legais uh, mas nem sempre, evidentemente, não só por razões legais, mas às vezes até por razões legais, e que tem que ver com o facto de as uniões de facto apenas serem reconhecidas ao fim de dois anos, mas sobretudo não terem lugar a direito sucessório, ou seja, o viúvo que não era de facto casado ou a viúva que não era de facto casada não são herdeiros do seu cônjuge, às vezes de uma vida inteira. Isto é profundamente injusto e alguns casais acabam por casar-se à pressa no fim da vida de um deles, porque um deles apanhou uma doença mortal e portanto apressam-se a casar-se de maneira a deixarem o outro protegido, mas como é evidente muitos muitos, muitos desses casais não têm tempo para se anteciparem à morte dessa dessa maneira. E nesse caso a morte deixa aqueles que deviam realmente ser os herdeiros legítimos da pessoa que faleceu, profundamente desprotegidos. Às vezes os herdeiros legais acabam por compensá-los de alguma maneira, mas mesmo em alguns desses casos também os compensam como, como se fosse um favor, o que acaba sempre por constituir alguma espécie de de humilhação ou de mendicação. E, portanto, não queria deixar de iluminar o facto de tantas famílias que chamamos modernas terem este desafio suplementar, que é o de serem confrontadas com a a sua, digamos, ilegitimidade, isto na visão do Estado, note-se, não evidentemente na visão de que quem quer que seja culto ou quem quer que seja que não seja um sociopata mas serem confrontados com a sua, digamos, ilegitimidade legal uh, no momento da morte uh, do de um cônjuge acho isso profundamente injusto e já era mais do que tempo de o um Estado português a ter obviado esta, esta questão, Raquel, não sei se concordo.
1: Eu, por acaso, estava convencida que havia um enquadramento legal que tentava proteger... As uniões, de facto, pós-mortem de um dos cônjuges, tinha ideia? Não,
0: existe, pode-se fazer, por exemplo, um testamento, mas isso não é direito sucessório. E, aliás, o o testamento também acaba por ter, pode ser disputado parcialmente, e, portanto, não é é direito sucessório e há sempre um grau de falibilidade dessa dessa última vontade, mesmo Ah. expressa legalmente.
1: A verdade é que as questões que tu levantas são questões que que têm a ver com uma certa incapacidade de resposta. E eu aqui acho que nem sequer há má vontade de política. É que as coisas realmente mudam a uma velocidade muito grande, não é? A quantidade de de tipos de famílias que nós temos hoje em dia parece não ter tido uma resposta por parte... das instituições, eu continuo a achar que, independentemente das famílias, uma das ausências principais de resposta é como socorrer hoje famílias que são essencialmente pai, mãe e um filho e trabalham imenso. E não estou só a falar dos direitos laborais, eu estou a falar, lembro-me de uns amigos meus que tiveram três filhos aqui há uns anos e eu encontrei-os passado um ano e meio uh, uh, e eles não tinham ido uma única vez ao cinema. Uh, divorciaram-se passado pouco tempo. Eu não estou a dizer que se divorciaram porque não foram uma única vez ao cinema. Há milhares de razões porque as pessoas se divorciam e algumas são ótimas porque há imensos bons casamentos que deixaram de divórcio divórcios anteriores. Portanto, não tenho esse... Só estou a chamar a atenção que se nós não cuida, se nós não pensamos a família também como um espaço de bem-estar que exige uma resposta social as pessoas acabam por não por não conseguir aguentar todas as demandas e todas as exigências que têm à sua volta eu acho que hoje, por exemplo, um caso clássico o Estado cuida dos filhos quando eles estão na escola mas a seguir à escola não há ninguém que cuide dos filhos, não é? É por uhum. isso que os casais não vão ao cinema, não vão jantar fora, não vão. Uh, claro que depois há países mais evoluídos, não é? Eu diria que não há nada como ter filhos no norte da Europa. Porque uhum. há com espaços. hotéis públicos,
0: carriros. etc. Pois, exatamente.
1: Sim, não. Por exemplo, há hotéis familiares uh, na Alemanha, na Suíça, nos Alpes, em que as, as crianças ficam ao cuidado, ficam com outras crianças a brincar, enquanto os pais vão passear uhum. ou vão jantar fora ou qualquer coisa. Há uma uhum. resposta é uma resposta privada, mercantil mas é uma resposta e e eu acho que se tem que pensar mais esta vida comunitária, quer dizer, inclusive é para tirar as crianças da sua solidão dos seus computadores, de estarem consigo próprios, porque aqueles jogos não são jogos nem há acessibilidade. portanto eu acho que a resposta, a, a grande pergunta sobre a família não pode ser o repositório de todos os problemas e dificuldades ela tem que ser um espaço de amor. E ela, para ser um espaço de amor, não pode passar a vida a, a tapar buracos. Uhum, uh, tem, é não pode ser aquele lugar onde se lava a louça passa a ferro, uhum. cuida-se das crianças para no dia a seguir-se e trabalhar.
0: Uhum. Tem
1: que ser muito mais do que isso para que as pessoas sejam felizes. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Tenha qual tenha o desenho, hoje, a família, seja acordo. qual for a idade.
0: Uhum. Seja de autoridade... deixa-me só deixar também uh, uma palavra sobre o universo uh, homossexual uh, hoje os casais gay uh, têm poucos problemas de reconhecimento enquanto enquanto família uh, pelo menos enquanto não têm filhos uh, não têm dificuldade em serem reconhecidos nem pela sociedade nem pelo estado uh, se quiserem ter filhos já é um bocadinho pior sobretudo no caso de, das gays das lésbicas, não é? dos gays femininos agora, também é preciso dizer que essa pacificação se verifica sobretudo em relação aos casais de classe média ou média alta eu tenho tenho amigos, vários amigos gays num deles, num desses casais um deles é médico e, portanto, a aceitação geral é plena. Noutro desses casais, um deles é juiz, e, portanto, a aceitação social é plena. Agora, se esses casais forem compostos por dois empregados de café, já há uma tendência um bocadinho maior para se torcer o nariz. Ou se forem muitos jovens, também se dá às vezes o caso de serem entendidos como estando ainda a experimentar e, portanto, não serem uma relação de alguma maneira consolidada de qualquer não sei maneira se no caso
1: do juiz a aceitação laboral será assim tão plena
0: é plena plena Eu posso é, posso porque garantir é os meios
1: dos tribunais às vezes são muito conservadores e muito duros é. com as pessoas
0: mas creio que não se Bem, enfim neste caso Ainda neste vai. caso sei que é plena de qualquer maneira a, a, a ideia que os meus amigos gays me dão é que a homossexualidade já não é um grande campo de batalha A transexualidade, por exemplo, é um campo de batalha De resto A ideia daqueles com que eu falei antes deste programa É que as famílias multirraciais Estão, francamente, mais expostas Por via do racismo As famílias internacionais até Por via da xenofobia Sobretudo quando um dos cônjuges Vem de, de países que se entendem por países pobres De resto, dizem também uma coisa curiosa, que é, por muita repressão que possa haver em relação, por exemplo, à homossexualidade, as famílias reagem sempre de outra maneira quando se trata de um dos nossos. Ou seja, numa família conservadora, condena-se mais facilmente a homossexualidade na televisão do que, por exemplo, se for em casa, se for com, com os filhos, que há uma tendência para uma aceitação Pelo menos ao fim de de algum tempo É é bom sinal, é sinal de que o amor tem tem um papel Raquel, não sei, estamos no fim do nosso tempo Não sei se tens mais alguma coisa para dizer
1: Tenho, tenho uma coisa muito importante para dizer Que eu desejo a maior saúde e felicidade do mundo Ao Arturo e aos pais Muito obrigado (risos) Que tudo corra maravilhosamente muito Acho obrigado. Gostei muito de. O Arthur.
0: <risos> Gostei muito de discutir este tema contigo no último programa da nossa temporada. Voltamos o em setembro. Efeito... Exatamente. O efeito borboleta vai, vai de férias. Voltamos em setembro. Uh, o nosso endereço de e-mail fica à disposição: Efeito efeitoburboleta.pt. De Despedimos com Stevie Wonder. Isn't she lovely? Um beijinho, Raquel.
1: Um beijo grande e boas férias aos nossos ouvintes.